0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 111. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, já jsem Markéta, děkuji vám za vaše ohlasy, za pochvaly, za kritiku, doufám, že minulá epizoda s hádankou se vám líbila, že jste to neuhodli hned a že vám to trochu dalo zabrat, já zase určitě někdy vydám další. A na dnešek jsem se teda připravila zase takový životopis jednoho muže, ale myslím si, že kdybych to dala formou hádanky, tak to víte během prvních dvou věd, o mluvím, takže to ne nemá cenu. A dost to souvisí s tím, co se teď bohužel uh, děje ve světě, bohužel i taky docela blízko nás, až nebezpečně blízko nás bych řekla. No prostě a jednoduše chci vám dneska vyprávět o životě Vladimíra Vladimíroviče Putina. Myslím si, že bych se také časem měla dostat k rusko-ukrajinskému konfliktu. Ale to si nechám až na někdy jako ne, určitě na příště, Já si myslím, že tohle ty vážnější tématy to vždycky chce nějak jako proložit nějakým takovým odlehčením, nějakým prostě podvodníkem nebo nějakým bizárem mimochodem, viděli jste Tinder Swindler, jakože. Já jsem si fakt myslela, že to je jenom hrozný hype, jak o tom všichni psali, a všichni to doporučovali. A pak jsme si to teda pustili a není to hype, je to fakt jako hustý a stojí to za to. A pak jsem kvůli podcastu zkoušela najít eh, nějaký takový podobný ekvivalent v Česku. Ale teda nenašla jsem nějakého jako super sňatkového podvodníka, našla jsem akorát příběh, příběh Davida Kotlára z Ostravy, který se vydával na internetu za jasnovitku editu a díky tomu vykládal, nebo takhle, jako díky tomu, že si prostě. Předváděl, že vykládá karty, věští, čistí nějaký duše a provozuje numerologii a tohle, tak dokázal prostě vylákat z ženských dohromady, prosím vás, nebo z lidí, teda abych nebyla to, 1,7 milionu korun za necelý dva roky. Celkem to bylo 112 lidí. A on díky tomuhle tomu si třeba jako dopřál naprosto megaluxusní svatbu, která prostě prej svou okázalostí předčila i obřady známých osob, Jo? Takže ho pak odsoudili k nějakému peněžitému trestu, čtyřletou podmínku mu dali a musí prostě uhradit nějakou vznikou škodu. Stalo se to teda v září 2019, ale je to výborný prostě věštkyně Edita, jako to jenom ukazuje, jak jsou lidi blbí. pardon, to prostě, to je strašný, no nic. Tak to byla jenom taková vsuvka, jo, a teď se teda vrhneme na Vladimira Vladimiroviče. On se, když to tak jako schrnu zase na začátku... On vlastně se narodil rodičům, kteří už před ním přišli o dva syny malý. Takže byl vlastně takový náhradní. Ten jeden jeho starší bratr zemřel v kojeneckém věku a ten druhý taky tak nějak asi okolo jednoho roku na záškrt, což samozřejmě pro ty rodiče bylo těžký, takže když se narodil tady Vladimír, tak měli silnou tendenci ho jako ochraňovat. On se v mládí hodně učil, nebo prostě propadl bojovýmu umění, hlavně judu a stal se takovým expertem na judo, a je do toho hodně takový zabraný a to taky co se jako vypovídá o jeho povaze, bych řekla. Přijde mi vtipný, že se třeba našly nějaké třídnice z doby, kdy chodil do školy a tam se našly poznámky o jeho chování ve třídě. Třeba tam bylo, jako, že házel po dětech gumy, Jo, nebo že třeba během vyučování mluví, nebo že třeba neudělal domácí úkol z matematiky. Jo, nás tak, takže takhle se pozná budoucí diktátor a tyran. E, ale jinak teda z pohledu třeba známek to nebylo nějak jako zajímavý. Projevil velký zájem o dějobis a Němčinu, tady bych se taky trošku zarazila. <laughs> no, ale ty školní výsledky se nějak museli asi trochu zlepšit, protože pak navštěvoval docela prestižní střední školu, která přijímá pouze premianty a tam prejstudoval biologii a nějaký svobodné umění a pracoval taky pro školní noviny. No a pak, když prostě po dokončení střední školy se rozhodoval, co bude dělat v životě dál, tak spravodajská důstojničina pro něj byla jasná volba a vstoupil do KGB a tam teda si i vysloužil několik pochval za spolupracovní morálku. Byl velmi disciplinovaný, organizovaný a taky, taky popsaný jako člověk, který neustále zvyšuje svou ideologickou, politickou a odbornou úroveň. Po odchodu GB se ponořil do politiky a pomalu vlastně postupně zastával klíčový politický funkce. Pak mu vlastně tehdejší úřadující prezident Boris Jelcin svěřil roli úřadujícího prezidenta a po téhle tý, funkce Putin řekl: Osud mi nabízel možnost pracovat pro zemi na nejvyšší úrovni. A bylo by hloupé odmítnout. No, e, ale jako vlastně, co o něm říct, co se ještě jako nikde neřeklo nebo nenapsalo, jo? to se ani netroufám samozřejmě. Je to prostě tak, že pro kritiky je to tyran, který manipuluje s volbama, porušuje práva menšin, popírá demokracii a jezdí hej na koni. A pro ty zarytý příznivce je to prostě super hrdina, který miluje judo, je to strašný macho, je neprávě pomlouvaný a je to slovenský prostě spasitel bez košile. A je fakt, že ta horní část těla naháhodně definuje, kromě toho, že třeba zabíjí svoje politické odpůrce, ale samozřejmě, že ať už si myslíte, že to je jako Superman, nebo je to pod člověk, tak ta jeho minulost, nebo ten jeho životopis je fascinující a teď to nemyslím jako v dobrým, prostě je to zajímavý. No, tak pojďme na to, jo. Jakože ta jeho postýlka, abych se nedivila, kdyby ve skutečnosti byla nezavápas na medvědy, protože on opravdu jako Vyrůstal v drsných podmínkách, nebo možná si to taky trošku jako poupravil, protože se hodně vychází z nějakých jako knížek, kde to popisuje on sám. Tak samozřejmě si buduje takový ten kult. Nicméně, že on sám říkal, že jeho otec byl tělesně postižený tovární dělník, který mu za druhý světový války při sebe vražedný misi ustřelili nohy. Takový no, poručík Dan v podstatě. A jeho matka, ta právě teda přišla za války o dvě děti a plus teda ještě málem zemřela hlady a zametala ulice, čistila laboratorní zařízení a dělala různý další příležitostní práce za mizernou mzdu. Takže jeho dětství bylo všechno asi to, ten To místo, kde vyrůstal vyloženě ten byt, to byl takový vlastně malej pokoj ve společném bytě nebo ve sdíleném bytě. Neměli ani vanu, ani teplou vodu a záchod byl někde vedle schodiště a vlastně jeden z Putinových učitelů tu, to místo, kde ta Putinová rodina žila, popsal jako čtvercovou tmavou chodbu bez oken, čili opět takový průměrný pokoj na vysokoškolské kolej. No ale třeba Putin jako prostě vzpomínky z dětství takový, že když se chtěl s kamarádama ukrátit čas, tak zabíjeli krysy, které pobíhaly u schodiště u jeho bytu. Právě při jednom z těchto lovů hlodavců dostal budoucí prezident cenou lekci o nebezpečí zahnání protivníka do kouta. Jo, vidíte, on už prostě se Jakoby učil tyranem vlastně od úplého dětství. Jednou jsem zahlédl obrovskou krysu a pronásledoval ji po chodbě, dokud jsem ji nezahnal do kouta. Neměla kam utéct. Najednou se na mě vrhla. Byl jsem překvapený a vyděšený. Teď krysa pronásledovala mě. Putinovi se podařilo utéct, ale vzpomínka se mu nikdy nevytratila. Jo? E, no nicméně teda ten život asi nebyl úplně jako procházka růžovým sadem. A on si teda i ve škole tak nějak asi kompenzoval tu frustraci z domova tím, že nebyl úplně jako nejvzornější a že to počáteční část jeho vzdělávání byla, bylo období chronické nedochvilnosti a nic moc učení. A taky samozřejmě úplně neřádně oblíkal a že byl takový jako rebel. Jo? A že ignoroval vyučování a podobně. Několikrát se popral s učitelem tělocviku. No, třídě 6a se ztratila cvička. Uh, každopádně uh, vynikal teda v tom dějepise a v Němčině, což jsou přesně předměty, které potom v jeho životě hrály velmi významnou roli. A zejména Němčina mu přidostla k srdci. Jo? A to už víte, prostě, že na tom člověku je něco špatně, když mu Němčina přirozla k srdci, protože komu do prdele může přirozla Němčina k srdci? To podle mě nepřirozla k srdci ani Němcům. I oni jsou podle mě každý den nasraný, když ráno vstanu a v hlavě jim prostě najede, ježišmarja, a zase musím mluvit německy prostě. Teď je to tak odporný jazyk na nic. Obamám se všem němčinářům, ale prostě já jsem k tomuhle tomu jazyku nikdy jako nenašla vztah a to jsem ho měla prostě na Gimplu 8 let. Na nic, jdem dál. Um, každej teda ale jako ví, že samozřejmě nejde o to, jestli máte jako úplně o to, jestli máte potenciál, jo? nejde úplně o to, jaký máte, to opravdu jako známky prostě a nějakým způsobem se teda potom v šesté třídě jednomu učiteli podařilo toho Putina nějak jako vybudit k výkonu a ty jeho známky se zlepšily, takže potom opravdu i ta střední škola už byla jiná než ta základka, vlastně byl přijatý na tu školu pro nadaný a tam teda už měl vynikající prospěch a potom odešel na práva a brzy poté nastoupil do KGB, jakože Jasně, každý má nějaký profesní sny, ale on teda opravdu jako o tom snil už od devátý třídy, jo, že chce vstoupit do KGB. E, později přiznal, že jeho touha byla založena spíše na romantických příbězích o špionech, než na tom konkrétním pochopení té samotné organizace. E, a takže Hnán tady svou naivní chlapeckou touhou se vydal do centrály KGB v Leningradě to už je dneska Petrohrad, aby teda nabídnul své služby, ale bez úspěchu. Oni mu řekli právě, aby šel nejdřív studovat ty práva. A tak poslechl a v roce 1975 získal právnický titul. A já jsem ty ona řekla, kdy se narodil. On se narodil, prosím vás, 7. října 1952. Uh, jo, takže 75 získal právnický titul a zpravodajská služba byla ohromena jeho prací, jako by těm, těma právama, a nabídli mu místo, který s radostí přijel a nastoupil do špionážní školy, kde se zdokonal ve svým milovaný Němčině a, pardon, teď jsem si bouchala do fifine, a získal černý pásek v judu. Jo, zřejmě slušný oddíl. No, uh, takže v tom roce 75 tam stoupil a absolvoval výcvik ve jako 401. první škole KGB v Leningradský Ochtě. Výcviku, po výcviku pracoval na druhém hlavním ředitelství, nebo na kontrarozvědce, než byl potom převelený na první hlavní ředitelství, kde sledoval cizince a konzulární úředníky v Leningradě. V roce 84 v září byl poslaný do Moskvy na další školení v Institutu rudýho praporu Jurie Andropova O tom už jsem někdy mluvila. Já jsem, když jsem tady mluvila o vlastně, agentech STB nebo vůbec jako o, o, o KGB už jsem mluvila a o těch, o těch agentech ruských, co pozabíjeli ty různý politický nepřátelé, ať už je to Politkovská, nebo Boris Sněmcov a podobně to je nějaká epizoda, teď bych kecela číslo, ale prostě už mám tady tu epizodu koho všeho ruský jako agenti, zabili. Tak to si můžete když tak poslechnout pro kontext. V letech 85 až 90 potom Putin sloužil ve východoněmeckých německých drážďanech, kde používal krycí překladatelé, A tohle období kariéry je překvapivě nejasný. Jo? Tady. Autorka životopisu o Putinovi, jedna z nich, tvrdí, že Putin a jeho kolegové se omezili hlavně na schromažďování výstřižků tisku, čímž přispěli k horám užitečných informací, které KGB produkovala. Jo, že se snaží tyhle ty životopisci, tu jeho práci, proto KGB dost bagatelizovat. Dělá to, dělají to i jeho různý bejvalí jako kolegové, no tak jo, protože kdyby to nedělali, tak už asi... Jsou někde prostě zabetonovaný. No, e, nicméně to je ve skutečnosti pravděpodobně zástěrka, protože on byl mnohem vejš v TKGB, než se snaží jako ukazovat. A že dokonce to vypadá, že byl zapojený do koordinace TKGB a podporoval teroristickou frakci rudý armády. To je třeba téma, který taky mám furt připravený do nějakého podcastu, protože to je velice jako zvláštní období e, německých moderních dějin. K tomu se třeba někdy dostanu. Každopádně členové frakce rudý armády se právě často skryvaly ve východním Německu a podporovala je štázy, což byla německá tajná služba. A třeba drážďany právě, kde ten Putin sloužil, byly preferovaný jako okrajové město právě s nízkou přítomností západních zpravodajských služeb. Podle třeba anonymního zdroje, bývalého příslušníka RAF, na jedný z těchto schůzek v Drážďanech bylo předložen Putinovi seznam zbraní, který potom později byly dodaný RAF do západního Německa. Jo? E, třeba taky e, se tvrdí, že Putin různě jedno s nějakými neonacistama snažil se jako e, naverbovat různě, taky se prej setkával s Němcema, který e, měli být naverbovaný do nějaký bezdrátové komunikace, nějakých odposlechů a podobně, no, takže hele, já si spíš myslím, že pravda bude tohle, než to, že tam někde dělal víc střežky a jinak se tam prostě kopal do zadku. No, e, samozřejmě, že pád berlínský z je tady to všechno tak nějak jako utnul, 9. listopadu 1989. A Putin, teda Prej, během toho zachránil spisy sovětského kulturního střediska a Veliká GB v Drážďanech pro oficiální orgány budoucího sjednoceného Německa, aby je demonstranti nezničili. A poté údajně během několika hodin spálil pouze spisy KGB ale prostě ten zbytek zachránil. No a jakože samozřejmě neřek, jako v čem byly ty kritéria výběru při tom pálení. Jo? Jestli to byly spisy štázy, nebo to byly spisy těch ostatních jako tajných služeb. Jo? To samozřejmě se asi už nedozvíme. No, každopádně třeba spousta dokumentů z Veliká KGB potom se odeslalo zpátky do Moskvy, takže těžko říct. No a on potom teda kvůli podezřením, které vznikly navíc eh, ohledně jeho jo lo loyalty, Vůči jako KGB, se vlastně musel z té služby jakoby musel tam skončit. Samozřejmě, že KGB a sovětská ruda armáda stále jako dál působily ve východním Německu, ale už to jako nějakým způsobem jako opadalo. A on z té aktivní služby KGB teda odešel a jako člen aktivních záloh se vrátil do Leningradu a tam asi tři měsíce pracoval v sekci mezinárodních vztahů Leningradské státní univerzity, bla, bla, bla. No a teda potom ještě, pardon, pracoval na svý doktorské dezertaci. A samozřejmě, že i tam vyhledával nový rekruty KGB a obnovil přátelství se svým bývalým profesorem Anatoliem Sobčakem, který se měl právě brzy stát navíc starostou Leningradu. No a Putin teda tvrdí, že rezignoval v hodnosti podplukovníka 20. srpna 1991, a což byl druhý den pokusu o sovětský státní převrat proti Michailu Gorbačovi, což byl tehdejší sovětský prezident. Jakmile začal převrat, okamžitě jsem se rozhodl, na které straně stojím. Uh, no, dobře. Uh, když potom teda, tady se potom tom drsným probuzením, jako v tom listopadu 1989, po pádu berlínský zdi, že jo, uh, jako pochopil, že se... Nějak nemůže, nemůže dál jako profilovat jako zarytý komunista, že jo? protože ten komunista, komunismus byl takový jako, prostě byl zahnaný do kouta, přesně jako ta krysa prostě na těch schodech u domu nebo u bytu toho, těch Putinů. Že jo? Uh, on prostě věděl, že nemůže ta jeho budoucnost nebo ta budoucí činnost jako být vedená nějakou slepou lojalitou k nějaký ideologii nebo k nějakým konkrétním politickým vůdcům. Jo? bylo jasný, že musí být prostě loajální vůči státu, ať už tam ten režim bude jakýkoliv. Jo? Takže on dokonce v roce 1999 označil komunismus za slepou uličku, která je daleko od hlavního proudu civilizace. No, Takže teda se rozhodl, že by bylo dobré vytvořit systém, který bude založený spíš na takovém tom nacionalistickém zápalu. A prostě, hele, já si furt myslím, že v Rusku to ne samozřejmě všichni, ale že Rusové jako národ prostě chtějí cara. A že ne, že by tam nestály o demokracii, ale potřebují o něco víc autoritářské vedení, než třeba jinde. Neříkám všichni opět, ale prostě tím, co se tam jako děje a jak se tam vyvíjí všechno, to na mě tak působí. A určitě nejsem sama. Každopádně, když potom během vlastně... 26. března 1997, tehde prezident Boris Jelcin jmenoval Putina zástupcem náčelníka prezidentského štábu, tím zůstal Putin až do roku 1998 a e, náčelníkem hlavního kontrolního ředitelství prezidentského odboru zprávy majetku. To je pěkná funkce. No a 27. června 97 potom Putin na Petrohradském Báňském institutu obhájil svoji kandidátskou dizertační práci s ekonomie s názvem Strategické plánování regionálních zdrojů v podmínkách formování tržních vztahů. <laughs> no, e, což teda e, bylo takový jako klasika, že mladý nastupující úředník píše svoji vědeckou práci v polovině té svoji Kariéry. A když se mimochodem on potom později stal prezidentem, tak se ta jeho dizertační práce stala terčem obvinění z plagiátorství. Já se k tomu ještě dostanu, to mi přijde docela zajímavý. A 25. května 1998 byl potom jmenovaný prvním zástupcem náčelníka prezidentského štábu. A 15. července potom vedoucím komise pro přípravu dohod o vymezení pravomocí regionů a vedoucím federálního centra při prezidentovi. Já si říkám, tady to, když si píšete do životopisu, tak to zabere prostě strašně moc místa. No. Potom 25. července 1998 Jelcin Putin Putina ředitelem federální bezpečnostní služby, neboli FSB což byla vlastně taková, takový nástupce KGB, jo, nebo má v podstatě to samý. A, a potom Putin s prezidentem Borisem Jelcinem vlastně byl, když 30. prosince 99 Jelcin oznámil svoji rezignaci a 9. srpna 99 vlastně už předtím teda Putin byl jmenovaný jedním ze tří prvních místopředsedů vlády a potom byl i Jelcin jmenovaný úřadňujícím předsedou vlády Ruské federace a Jelcin potom právě řekl, že chce vědět Putina jako svýho nástupce a později téhož dne Putin souhlasil s kandidaturou na prezidenta. Takže, takže tak. No a vlastně to bylo trošku jako překvapivý, protože když ho teda jmenovali předsedou vlády, to, byla, to bylo v ruský důmě, státní důmě takže 233 hlasů bylo pro, proti bylo 84 a prostá většina, bo prostá většina je 226, což není tak velká většina, ale on se vlastně teda stal pátým premiérem Ruska za méně než 18 měsíců. Tehdy to bylo takové jako to. No a při jeho jmenování vlastně málo kdo jako očekával, že Putin, který byl tehdy prakticky jako neznámý, takže v té funkci vydrží nějak díl, ale tak jako byl loajální tomu Jelcinovi, nebo aspoň se tak tvářil, a vlastně potom, když ty hlavní Jelcinovi odpůrci a potenciální nástupci už vedli kampaň s tím, že ho jako nahradí a tvrdě bojovali za to, aby zabránili tomu, aby Putin nastoupil jako Jelcinův prostě successor, prostě nástupce. Jenomže pak proběhly bombový útoky na ruský byty a přišla invaze Mujahidů do Dagestánu. A Putinova image, strážce pořádku a takový ten neuprostnej e, přístup k druhé čečenské válce vlastně velmi jako zvýšil jeho popularitu a předstihnul své soupeře. Takže on sice formálně nebyl spojený s žádnou stranu, ale přislíbil svoji podporu nově vzniklých straně Jednota, která ve volbách do Dumy v prosince 1999 získala druhý největší procento hlasů no a oni na, na oplátku podpořili toho Putina. Takže právě když Jelcin posledního prosince 99 nečekaně odstoupil, tak Putin se podle ruské ústavy stal úřadujícím prezidentem ruské federace a po nástupu se Putin vlastně vydal hnedka na předem naplánovanou návštěvu ruských jednotek v Čečensku. No a ten první prezidentský dekret, který Putin podepsal ještě toho 31. prosince 1999, nesl název o zárukách pro bývalého prezidenta Ruské federace a členy jeho rodiny, který vlastně zajišťoval, že proti odstupujícímu prezidentovi a jeho příbuzným nebudou uznášena obvinění z korupce, jo? což se týkalo jedné uplatkářské kauzy, do které právě byly zapletený Jelcinovi, nebo členové Jelcinovy rodiny, to je docela jako hezký. No a teď tam přišla ta věc, že ty odpůrci toho Putina, nebo prostě takhle, ty, co si brousili zuby na to, že budou ruský prezident po Jelcinovi, se vlastně připravovali na to, že proběhnou regulární volby v červnu 2000, jenomže tím, že ten Jelcin rezignoval, tak ty volby se musely konat do tří měsíců od rezignace, čili se konaly 26. března 2000, no a Putin tam zvítězil v prvním kole a měl 53% hlasů, jo. Takže potom inaugurace proběhla 7. května 2000 a Putin jmenoval předsedou vlády ministra financí Michaila Kasyanova. No, první velká výzva pro Putinovou popularitu pak přišla v srpnu 2000, kdy byl kritizovaný za údajný špatný řešení katastrofy ponorky Kursk. A to bylo hlavně teda způsobené tím, že mu trvalo několik dní, než se vrátil zdovolený a pak ještě několik dní, než navštívil místo neštěstí. Nicméně teda on se v letech 2000 až 2004 pustil do obnovy jakoby stavu země a vlastně asi tak nějak vyhrál mocenský boj s těmi ruskými oligarchami a uzavřel s nimi takzvanou velkou dohodu. A ta vlastně umožnila těm oligarchům zachovat si většinu svých pravomocí výměnou za to, že prostě budou podporovat Putinovu vládu, jo, easy peasy. V říjnu 2002 pak došlo k incidentu v moskevském divadle Dubrovka, o tom jsem taky měla jednu epizodu, k tomu kursku se ještě tady v této epizodě dostanu, já tady mám pak takový ty jako vyjmenovaný všechny průsedy Vladimíra Putina za celou dobu uh, toho, co je na trůnu, i když samozřejmě zdaleka to by bylo na několik epizod, ale takový ty nejdůležitější. No, uh, ta Dubrovka teda, ačkoliv jako spousta novinářů v ruském tisku i v mezinárodních médiích varovali, že smrt 130 rukojmejch při té záchranné akci jako poškodí tu popularitu Putina, tak se naopak krátce po skončení tohoto toho on těšil rekordní přízně veřejnosti. Jo? 83% Rusů prohlásilo, že, pardon, že jsou s Putinem a jeho postupem při oblehání spokojení. Přitom, jak jsem v té epizodě o Dubrovce, u du, o Dubrovce mluvila, tam zdaleka není všechno jako jasný, jo? kdo tam na koho útočil a jak to bylo, je vokolo toho spousta kontroverzí a rozhodně to nebylo úplně čistý. V roce 2003 se v Čečensku konalo referendum, kde byla přijata nová ústava, Během ní, podle ní je teda Čečenská republika součástí Ruska a na druhou stranu ale region vlastně získal autonomii a potom se teda to Čečensko tak nějak stabilizovalo, a potom během druhý čečenské války Rusko zneškodnilo takovýto povstalecký hnutí. Já jsem o tom zase mluvila, protože takhle, že Dubrovka i Beslan, což je ten útok na základní škole, obojí se dělo, protože tam útočili čečenský povstalci. Obojí mám v nějaký epizodě, tak si to taky, když tak poslechněte pro kontext. Tadada. Putin a judo. <laughs> o Putinovi se vtipně mluví jako o rytíři juda, rytíře judo. A samozřejmě on jako se prezentuje jako takový ten velmistr jako bojovýho umění. Nicméně eh, judo je pro tu jeho identitu natolik zásadní, že se třeba i politicky spojuje s miliardářskýma, judistickýma nadšencema. A některý dokonce eh, to označují za judokracii. No, eh, vtipný je, že Putin teda hovažuje judo za filozofii, která učí sebeovládání, schopnosti vnímat okamžik, vidět silné a slabé stránky soupeře, usilovat o co nejlepší výsledky. A vlastně tady ten étos začal definovat jako jeho politické rozhodování a přístup k různým geopolitickým konfliktům. Jo? Takže třeba podle náměstka ruského ministra financí Sergeje Alexašenka to převzetí Krymu Ruskem v roce 2014 dokonale ilustruje prezidentův judistický stav mysli. Jo? takže takhle prosím vás. Každopádně, uh, teď se pojďme trošku jako odvrátit na chvilku, já vám tady nechci úplně vykládat rok za rokem, co jako dělal, protože tak to si každý můžeme najít, nebo si to třeba i pamatujem. Uh, mě přijde zajímavý, když se tady jako třeba rozebírá ta jeho povaha a nějaký jako jeho styl přemýšlení, jo? protože uh, když se třeba rozpadl sovětský svaz tak se to samozřejmě tak nějak docela shodovalo s tím, že se rozšířil přístup k internetu a nějaká, dejme tomu, intelektuální nezávislost. A podle Putina to bylo znamení, že se společnost odchýlila od správného směru a potřebuje nápravu. A tak se jako prezident rozhodl vrátit Rusko do jako stavu před poznáním. Jo? E, takže když se třeba takhle do toho jako pustil, tak nejdřív omezil, nebo takhle začal kontrolovat televizi a noviny, a vlastně si neuvědomoval takovej ten mnohem jako větší potenciál internetu. A pak přišel rok 2011. A v ten rok se utlačovaní arabský občani postavili proti svým vládám v reakci na usvědčující dokumenty, které byly zveřejněny serverem WikiLeaks. A povstání tehdy podpořily sociální sítě jako Facebook a Twitter. Padla tuniská vláda a v Rusku to podnitilo nepokoje voličů, který vlastně začle obvinovat Putina z volebních podvodů. A tentokrát jako Putin se rozhodl, že to bude nějak jako řešit. A v roce 2012 začal Kreml rušit nežádoucí webové stránky a posílal internetové troly na blogery a novináře, kteří jako kritizovali režim. A samozřejmě, že tím největším trůfem se pak stalo hekerství. Takže... Pra, vlastně tohle je jako jeho styl boje proti jako jeho kritikům, dejme tomu. Nicméně ono je těžký v něm tak nějak jako číst, jo? protože ačkoliv už v tom Rusku prostě vládne víc než 20 let, tak pro prezidenty jiných zemí i pro odborníky je prostě stále jako nečitelný. Protože to vypadá, že tam vládne prostě bývalý sovětský špion, který má právnický vzdělání, má odpor k politické transparentnosti a uh, když se třeba jako někdo snaží pozorovat, jak ten Kreml funguje, a snaží se jako ukázat, co dělá toho Putina tak neproniknutelným, tak uh, vždycky dojde jenom k tomu, že Putin prostě drží ty média na takovém jako krátkém vodítku a při rozhovorech odpovídá na kontroverzní otázky strašně opatrně a vždycky se dává pozor, aby jako se nenechal zahnat do toho kouta jako ta krysa. A kromě těch tiskových konferencí, které mají přísný scénář a takový ty choreografický, Choreograficky, veřejný, choreograficky vyvedený veřejný vystoupení se prostě v žádných jeho aktivitách nepíše. Jo? A sebe menší náznak kritiky ze strany jakýkoliv veřejné osobnosti je prostě rychle utlumený. A navíc taky staví technologickou zeď, i když ne možná tak, jak by si člověk, jako myslel. Třeba tady Simon Schuster v článku pro časopis Time v roce 2014 tvrdil, že díky nechuti Putina k používání moderních technologií je vlastně neuvěřitelně obtížný ho odposlouchávat. Jo? Že jako ne, teď je to asi už třeba jinak, ale že v té době v roce 2014 nepoužíval mobilní telefon, vlastní počítáš, no vlastnil, ale vyhýbal se používání internetu. Takže zprávy mu doručovali přímo pracovníci rozvědky, prostřednictvím složek a papírových dokumentů, takže On je takový, takový dědeček jo, v něčem, trošku takový milo, že možná kouká na teletext. Hele. Um, no a právě, že navíc je samozřejmě strašně že jo. Takže uh, ty novináři, ať se snaží jak těj, tak se nikdy pořádně jako nedokážou dostat úplně uh, k tomu jako jádru. Jo. Už jenom to, jak to vlastně on má třeba ve svém osobním životě. Uh, on má za sebou 30 letý manželství s bejvalou, uh, s bejvalou, s tevartkou Ludmilou Putinovou. Navzdory tomu tomu sovrsku, který teda skončil v roce 2013, ale nikdy třeba nebyl zveřejněný žádný oficiální rodinný portrét, jeho žena teda, která si pak změnila příjmení na očeretnaja, se vlastně protisk stala takovou jako až neviditelnou. Má taky dvě prostě dcery, 30-letou je a 31 30-letou Marie, teď už je teda víc, teď jsem tohleto měla z nějaký staršího článku. A ty životy jejich taky jako prostě jsou víceméně držený pod pokličkou. Jo? Dlouhou dobu novináři sotva věděli, jak vypadají, jako čím se živějí. Putin potom teda to trošku poodhalil, že s tím, že Katarina studovala na Moskevské státní univerzitě a předpokládá se, že ona a její manžel vlastní miliardové akcie nějakých petrochemických společností, protože prostě Vladimír Vladimírovič to zřídil. Ta druhá dcera, že je jako vdaná, a to je v podstatě všechno, co se o ní ví. Uh, taky se jeden čas tvrdilo, že on splodil další nemanželské děti s olympijskou uh, vítězkou v gymnastice, ale inou Kabájevou a to prej, uh, se jako dělo, že měli nějaký poměr jako roky, jenomže pak uh, třeba ten informační zdroj, který to tvrdil, prostě zmizel. Jakože tomuhle tématu se i v Rusku v podstatě jako vyhejbaj. Takže uh, třeba jako kdybyste si chtěli jako dohledat prostě něco o osobním životě Vladimíra Putina, tak to prostě nejde, jako není co v podstatě, jo. Ale jako on je takový trošku, mi to přijde jak Forrest Gump, jo. On prostě, ten jeho život zahrnuje absurdní množství historických událostí. On vlastně se narodil pět měsíců před smrtí Josefa Stalina. Byl přímým svědkem pádu komunismu a pak zdědil vlastně svoje první prezidentský křeslo po posledním vůdci Sovětského svazu, jako po Borisovi Přežil dva americký prezidenty a spousta lidí se domnívá, že ke zvolení třetího tomu nějak jako pomoh, jo. A předpokládá se samozřejmě, že spoustu z těhle věcí jako dělal, uh, zatímco prostě polonahej někde cvičil judo na koni, jo. No, e, nicméně vzhledem k tomu jeho zdánlivě věčnému dlouhému e, vládnutí si prostě spousta lidí klade otázku, kdy už konečně se ty vole v oblíkne košily a vody do prdele. Protože v roce 2014, když se ho ruskí novináři ptali na rovinu, jestli hodla změnit ústavu, aby se jeho vláda stala trvalou, tak označil se tenhle scénář za nedobrý a pro zemi škodlivý, a pak k tomu řekl, že to jako nepotřebuje. No jasně, že to nepotřebuje, protože uh, ten zákon, který by jako teoreticky měl přepisovat, ho stejně moc jako neomezuje. Uh, Ruská ústava zakazuje prezidentům víc než dvě po sobě jdoucí funkční období. Uh, prezident se prostě uh, Putin se stal prezidentem na tři funkční období prostě a jednoduše tak, že si mezi nimi udělal přestávku a stal se pod druhý premiérem. Že jo? Takže tuto taktiku by teoreticky mohl používat do nekonečna. A v současné době teda nikdo nezná jeho jako záměry, protože že, jak řekl, tak, že se bude ještě nerozhodl, zda z prezidentského úřadu odejde. No, e, takže, hele, on to jako vlastně může opravdu dělat do nekonečného, když se pamatujete, tak nějakou dobu byl prezidentem e, ten e, Dmitrij Medveděv, že jo, takže si Putin jako s ním vyměnil místa a pak se to zase přehodilo zpátky a tohle zase může udělat znova, Teď je teda znova zvolený v roce, vlastně loňský rok, no a teď než bude jedno období, druhé období, tak to zase může prohodit. hele, ten tady bude prostě navždy. Uh, co se týká třeba jeho majetku, tak to je taky velká jako záhadná věc. Myslím si, že nejznámější z těchto všech spekulací je virální video ruského opozičního vůdce Alexe Navalného, o kterém jsem taky už mluvila v té jedné předchozí epizodě, kde se právě v tom videu objevuje takzvaný Putinův palác. Jo? A je to pravdě údajně teda obrovský, obrovský, obrovská nemovitost, kterou Putinovi darovali jeho bohatý přátelé. Z toho, když to potom teda ruská televize odvysílala, tak samozřejmě to vypadalo úplně jinak, než jak to vypadalo v tom originálním videu. To video vidělo asi 110 milionů lidí, už možná i víc. Každopádně navalný je teďka ve vězení, ale třeba redakce BBC hovořila s několika stavbořema, který tvrdí, že v letech 2005 až 2020 pracovali na stavbě toho paláce a pak ho rekonstruovali. A potvrdili spoustu tvrzení z toho videa, toho Navalného, včetně toho, že třeba ten palác byl částečně přestavovaný kvůli tomu, že byl napadený plísní. No, uh, hele, jako musíte to video vidět, já vám to takhle úplně jako nepopíšu, to prostě je něco tak neskutečně obrovského, že to není ani možný, jako to je úplně nemorální, takovou obrovskou stavbu, jakože vůbec existuje. Já nevím, k čemu bych to přirovnala. Nicméně ta nemovitost prej stále 1 miliardu liber, což je 1,37 miliardy dolarů a byla prej zaplacena nejvyšším úplatkem nebo největším úplatkem v historii, jo, uh, Prej, že Putin teda asi tohleto nechal od miliardáře a jeho juristického partnera postavit, se nebo jmenuje se Arkadij Rottenberg a ten teda tvrdí, že je vlastníkem vily a že se prejímá stát jako apartmánovým hotelem, no si v kleci, že jo. E, nicméně teda průzkum veřejného mínění e, říká, že video vidělo 26% rusů a 17% z toho uvedlo, že se kvůli tomu změnili jejich názor na Vladimíra Putina. No, předpokládá se, že teda problémy s plísní se poprvé objevily, když na uklízečku ve spodním přízemí objektu spadl kus omítky. A mysleli si, že to bude kosmetická renovace, ale pak teda zjistili, že to tam je úplně jako prolezlý. A jeden ze stavitelů, který navštívil objekt v roce 2011, uvedl, že jeho první dojem byl, jako kdyby se tam stavila egyptská pyramida. Na stavbě pracovalo asi 15 lidí. byli tam rusové, uzbekové, byli tam vojáci. Byl to spěch, aby to bylo hotové a jiný dělník řekl, že všechny ty známky stavby musely být zamaskovaný, aby jako nebylo možné tu stavbu spatřit z moře. Všechny betonové a kovové konstrukce měly přes sebe namalované kopce, stromy, trávu a kameny, aby se zakryly, aby splynuly s krajinou. To je výborné. Byla tam taky japonská zahrada a bazén v úrovni podlahy. Člověk ani nepoznal, že tam je. No a spousta teda dělníků hovoří o těch častých rekonstrukcích, které tam probíhaly, že se to různě bouralo, znovu stavilo a tak. A že tam byla taky postavená třeba velká tělocvična z mramoru, <laughs> která tam ale vydržela jenom asi rok nebo dva, a pak tam přijel bagr a celou jí rozbil. No nic prostě říkám, hele, musíte toto video vidět, to si určitě vygooglíte, já už jsem o tom taky mluvila. To je prostě. Uh, to se ani nedá říct, že to je palác, to je ještě něco víc než palác, ale já nevím, jaký je víc slovo než palác. Je to megapalác. Pojďme se podívat na stručné schrnutí největších průsledů Vladimíra Putina. Zpráva Marina Saleje. Na počátku 90. let, v době, kdy Petrohrad trpěl nedostatkem potravin, byl Putin zástupcem starosty a šéfem městského výboru pro vnější ekonomické vztahy. A Petrohradská zákonodárkyně Marina Salyje v roce 1993 vedla komisi, která, Prověřovala údajný systém úplatků, v jehož rámci byly do zahraničí dodávány suroviny za miliony dolarů výměnou za dodávky potravin, kterých se nikdy neuskutečnily. A uh, třeba tady tehle ta paní Marina právě uh, se, samozřejmě vodevšet je vymazaná, teda na ruském webu, vyzývala tehdy Putina a jeho náměstka, aby okamžitě odstoupili za tady to, jo? takže už tehdy si tady pan Putin prostě ulejval nějaký prachy. V roce 2000 teda, když se koukneme na ty volby, uh, to nebylo tak drtivý volební vítězství, že jo, ty, ty první byly jakože těch 53% hlasů, což samozřejmě stačilo k tomu, aby teda uh, vyhrál hnedka v prvním kole. No ale Deník do Moscow Times... Tehdy uvedl, že zjistil, že sčítání hlasů bylo sfalšováno a ve víc než půl tuctu regionů byly sfalšovány volební záznamy. Vzhledem k tomu, jak těsné bylo hlasování, se zdá, že rozhodly podvody a zneužití moci, jo, tehdy napsali. No a předseda úřední volební ústřední volební komise Aleksandr Vešňakov popřel, že by byly sfalšovány jakékoliv výsledky. Nemáme žádný jediný závažný dokument, který by spochybňoval výsledek. Dobře, pak tady máme to potopení Kursku. Jaderná ponorka Kursk se po výbuchu Polubě potopila v Bárecově moři 12. srpna 2000, což bylo asi tři měsíce právě po začátku Putinova prvního funkčního období. A jak jsem říkal, on byl kritizovaný za to, že zůstal na dovolený v Soči a do Kremlu se vrátil až pět dní po potopení. A další čtyři dny trvalo, než odcestoval právě do toho Murmansku do toho přístavu, aby se koordinovala ta záchranná operace. Právník Boris Kuzněcov, který zastupoval 55 ze 118 námořníků, který při katastrofě zahynuli, to označil za první Putinovu lež a za zlomový bod pro postsovětské Rusko. Když se potopil Kursk, vláda začala zasahovat do právního a donucovacího systému. Vláda začala schromažďovat všechny mass média pod svou kontrolou. Tím začal celý proces podkopávání demokracie v Rusku a to v mnoha ohledech řekl k tomu ten Kuzněcov tehdy. No pak tady máme právě tu krizi s rukojmejma v divadle Dubrovka v říjnu 2002. To byly ty militanti ze Severního Kavkazu, který vtrhli do moskevského divadla během muzikálu a vzali diváky, hráče a personál, nebo herce ne, hráče a personál jako rukojmí. A víc než 700 rukojmej bylo teda zachráněno, po poté, co ruský speciální jednotky do divadla napumpovali toxický plyn ale až to 30 rukojmých zemřelo a což právě zřejmě bylo na následky působení toho plynu a dalších různých problémů během té záchranné operace. Evropský soud pro lidský práva v roce 2011 rozhod vlastně takhle, rozhod ve prospěch těch 64 60 obětí a nařídil ruský vládě, aby vyplatila odškodný ve výši asi 1 milion eur a že prostě vlastně ty ruský úřady tu záchrannou operaci nesprávně naplánovaly a Kreml právě tehdy opakovaně tvrdil, že ten nebyl přímo zodpovědný za mnoho umrtí, ale jak tam říkám v té podcastové epizodě, kde, která je přímo o té dobrovce, tak to prostě není pravda. No, pak tu máme uh, smrtící bombový útoky v bytových domech v roce 99 v Rusku. Uh, to, tomu se věnovala kniha Blowing up Russia, kterou napsali bývalý důstojník Federální bezpečnostní služby, toho FSB, Aleksandr Litvinenko toho už taky známe, a historik Jury Felštinský. A v tý, ta, kni, ta kniha právě vyšla v roce 2002, a její části byly publikovaný v deníku Nová gazeta a tam právě je obvinění FSB, že ona zorganizovala ty útoky, aby ospravedlnila právě druhou postsovětskou válku v Čečensku a katapultovala Putina k moci. A jak jsem říkala na začátku, to byl moment, který mu strašně pomohl v té popularitě, kdy uh, vlastně se odhrály bombový útoky v bytových domech Řeklo se, že za to můžou Čečenci, Putin proti ním hrozně vystoupil a pak ho to dostalo jako na trůn, tak to vypadá, že to ve skutečnosti udělala FSB. Překvapuje to někoho. Nezávislá komise v roce 2002, která teda byla zřízená, nevydala žádný závěry samozřejmě o tomhle. A potom člen, člen té komise... Sergej Juščenkov byl v dubnu 2003 zabit a člen ŠČekoch Ščekochčichin zemřel za podezřelých okolností hned v červenci 2003. Litvinenko ten zemřel v Londýně v roce 2006 po otravě radioaktivním poloniem. To už jsem taky v jedné epizodě řešila, takže výborný. Pak tady máme to plagiátorství stvítý doktorantské práce. Americký Brookings Institution vydal v roce 2006 zprávu, který tvrdí, že Putin obsal části své dezertační práce z roku 1997 a uvádí se v ní, že přibližně 16 stran z 200 stránkový práce obsal z jiných zdrojů. V roce 2018 dokonce Olga Litvinenková tvrdila, že dizertaci napsal její otec Vladimír Litvinenko, který byl tehdejší Putinu akademický poradce. Tak asi nikdo nepřekopí, že Putin se k tomu nějak nevyjádřil. Pak tu máme útok na školu v Beslanu v roce 2006. se zautočili 1. září 2004 na školu v Beslanu což je město v oblasti sousedící s Čečenskem a vzali jako rukovým víc než tisíc žáků, rodičů a zaměstnanců a o 48 hodin později se vtrhli do školy ruský bezpečnostní pracovníci, co se ozvali výbuchy. Zahynulo 334 lidí, většinou z nich tvořili děti. Oficiální línie zněla, že první výbuch způsobili ozbrojenci, ale nezávislé vyšetřování experta na výbušniny tohle tvrzení popřelo, jo, takže... Již dlouho víme, že vinu na zabití mnoha rukojmých nesou bezpečnostní služby. A samozřejmě, že nic se opět nestalo. No, pak tady máme Gazprom od 2008 a 2014. Boris Němcov, který byl v roce 2015 zavražděný. Uh, taky to mám v jiné epizodě, a Vladim Vladimír Milov, což teda byli oba bývalí vládní úředníci, kteří se stali putinovými odpůrcema, se snažili vlastně odhalit korupci ve státem kontrolovaném plinárenském gigantu Gazprom. A zpráva z roku 2008 dokumentovala údajné uplatky, plítvání, rozkrádání majetku a další nekalý praktiky a označila Gazprom za hlavní Putinův osobní projekt. No a ta zpráva, vydaná v roce 2014, se pak zaměřila na sazby za plyn pro domácnosti a uvedla, že od nástupu Putina do funkce se zvýšily 20krát a že velká část těch peněz ve skutečnosti jde pak na vyplácení nadměrných manažerských platů v Gazpromu, že jo? Uh, samozřejmě, že uh, se k tomu třeba i vyjádřili, nebo takhle uh, v Moscow Times se prostě v roce 2012 napsalo, že Gazprom připomíná syndikát organizovaného zločinu, ale to je přesně o tom to, to o čem jsem mluvila jakože oligarchové a Putin uzavřeli díl a prostě si tam jedou jako vzájemně jdou na ruku a všechno je v pohodě no, uh, pak v roce 2010 zaslal petrohradský podnikatel Sergej Kolesnikov, eh, tehdejšímu prezidentovi, to byl zrovna Dmitrij Medvedev v Chovku, dopis s podrobnostma o palácovém sídle na pobřeží Černého moře, který právě využívá Vladimír Putin. A ten Kolesnikov tvrdil, že ta výstavba byla financována z neoprávnění získaných příjmů z doputinova působení v úřadu starosty Petrohradu. Eh, potom teda ty fotografie toho baráku byly zveřejněny na ruský verzi serveru Wikileaks. A to byla teda první, ale ne poslední zpráva o tom jeho luxusním paláci. Po zbytku jsem mluvila. v se s tím Navalným. No, potom teda tady máme zprávu Němcova a Milova z roku 2011, to bylo ještě chudáce jako naživu, kde řekli, nyní známe odpověď na otázku, kde je Putin. Putin je korupce, cenzura, závislost na přírodních zdrojích, sociální nerovnost a vylidňování. Tak, Putin jednou vtipkoval, že pracuje jako galejní otrok pro ruský lid. V další zprávě Němcova a Milova se však uvádí, že by mohl možná být nejbohatším otrokem na světě. Protože to vypadá, <laughs> jo, mimochodem, on má, prosím vás, leteckou toaletu, která, jako prostě toaleta, hajzl prostě letadle, který má hodnotu 75 tisíc dolarů, jo, Uh, a to teda je podrobně popsaný ve zprávě, která je sarkasticky nazvaná Život galejního otroka. Putinovo oficiální prohlášení za rok 2012 uvádí, že jeho příjem činil 3 miliony 61 tisíc rublů. Aby si mohl poctivě koupit jen svou sbírku hodinek, která má hodnotu 22 milionů rublů, musel by pracovat bez jídla a pětí celých 6 let. No takže prostě ha ha Pak tu máme olympijské hry v Soči 2013. Uh, Opět zpráva Němcova a Milova z roku 2013 tvrdí, že miliardy dolarů, které byly určeny na zimní olympijské hry v Černomorském letovisku Soči v roce 2014, byly rozkradeny. A podle odhalení bylo v období před rozkradeno až 30 miliard dolarů. Hlavním závěrem naší kapitoly první kapitoly naší zprávy je, že při přípravě Olympiády bylo rozkradeno 25 až 30 miliard dolarů, řekl Němcov. No, e asi, vám, asi vás nějak nepřekvapuje, že tenhle ten člověk prostě musel zemřít, že Tak, pak tady máme uh, Malaysia Airlines. Britská kybernetická organizace Bellingcat začala shromažďovat a analyzovat data z ověřených zdrojů krátce po sestřelení letu MH17 společnosti Malaysia Airlines nad východní Ukrajinou v červenci 2014. To byl ten let, při kterým zahynulo 298 cestujících a členů posádky. A ten Bellingcat zmapoval, jak ruský protiletadlovej systém Buk poskytl separatistům na východě Ukrajiny raketu, která pak byla použita k sestřelení toho letadla. Rusko jakoukoliv roli v tom sestřelení samozřejmě popírá a nabízí několik dalších důvodů pro sestřelení, ale ty vyšetřovatelé jako všechny odmítly. No a většině zjištění toho belinketu o tady tom letu vždycky i sekundoval společný vyšetřovací tým pod vedením mězozemců, který právě zjistil, že raketa, která to letadlo sestřelila, opravdu byla vypálená z toho buku, který byl dovezený z Ruska a pak zase odvezený zpátky do Ruska, takže asi jasný, je pravda. Pak tady máme ruskou parádelnu 2014. Přilomová zpráva organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project popisuje, jak organizovaný zločin a skorumpovaní politici v Rusku údajně vyvedli z Ruska víc než 20 miliard dolarů ve špinavých fondech pomocí sítě offshoreových fiktivních společností, bank, falešných půjček a zprostředkovatelů. A tato zpráva byla zveřejněna v roce 2014 a uvádí, že finanční prostředky zaslaný prostřednictvím složitýho systému praní špinavých peněz byly následně s korumpovanými soudci v Moldavsku považovaný za čistý a pak byly převedeny na bankovní účty v celé Evropské unii. A v souvislosti s tímhletím tím ta organizace jmenovala Putina mužem roku 2014 v oblasti organizovaného zločinu a korupce. No, pak tu máme válku na Ukrajině v roce 2015. To bylo poslední Němcovo dílo, vlastně zveřejněné pár měsíců předtím, teda, pardon, poté, co byl 27. února 2015 zastřelený nedaleko Kremlu. Byl to dokument 65 stránek nazvaný Putin válka. A dokončil to teda Ilya Jašin a podrobně v něm popisuje zabrání Krimu ruským silami v únoru 2014 a jejich pozdější nasazení na pomoc separatistickým bojovníkům na východě Ukrajiny. Hanebná a byla válka, kterou Putin rozpoutal, bude naší zemi draze stát. Z toto dobrodružství zaplatíme životy našich vojáků ekonomickou krizí a politickou izolací. Rusko samozřejmě popírá, že by se do války, která si vyžádala asi 13 000 mrtvých, jako zapojilo, přestože existují důkazy, že prostě separatistům výrazně jako pomáhali tím, že jim poskytovali vojáky, zbraně a různý další jako zdroje. No, pak tady máme případ Litvinenko, to jsem popisovala už v té epizodě o těch usmrcených. Nepřátelých Ruska nebo těch, koho všeho uh, ruskí agenti zabili, tak to asi tady zase nebudu popisovat znova. Pak tady máme uh, McLarenovou zprávu z roku 2016. To je dvoudílná zpráva kanadského právníka Richarda McLarena pro Světovou ant antidopingovou agenturu, která zjistila, že víc než tisíc ruských závodníků ve víc než 30 sportech bylo po dobu pěti let zapojeno do institucionálního spiknutí s cílem zatajit pozitivní dopingové testy. A dokonce do toho byl teda zapletený i Vitalij Mutko, tehdejší ruský minister sportu a nyní místopředseda, nebo tehdejší potom místopředseda vlády, ale neexistoval žádný přímý důkazy, že by o tom dopingovém programu věděl. Putina nikdo, jako samozřejmě v té zprávě, vůbec nezmiňoval. No a e, zajímavý asi, nebo vlastně to už ani není zajímavý, že dva ruský antidopingový funkcionáři Nikita Kamajev a Větčesině zemřeli záhadně v roce 2017. Panama Papers, e, podle uniklých právních a finančních dokumentů, které jsou známý jako Panama Papers. Používali Putinovi přátelé a spojenci k přesunu obrovských částek peněz po celém světě, četné offshore struktury. To už známe i tady od nás, že jo. A Putinův dlouholetý přítel, violončelista Sergej Roldugin, byl v dokumentech spojovaný s offshoreovými transakcemi v hodnotě 2 miliard dolarů. Putin se ho samozřejmě zastal a řekl, že hudebník utratil téměř všechny peníze, které vydělal za pořízení hudebních nástrojů ze zahraničí a jejich přivezení do Ruska. Dobře, taky naznačil samozřejmě, že Panama Papers jsou spiknutím amerických vládních úředníků a špionážních agentů. Je to kampaň, prosím vás, je to kampaň. Uh, pak tady máme Putinové peníze. Zpráva zase tam té organizace proti korupci, organizovanému zločinu. Uh, a nezávislých ruských novinová Gazeta uvádí, že Putinův nejbližší okruh přátel a příbuzných ovládá dohromady majetek ve výši téměř 24 miliard dolarů. Jediným společným rysem finančního úspěchu členů skupiny je jejich spojení s prezidentem. No, tak teda jeho tři nejbližší spojenci Michail Šelomov, Sergej Roldugin a Piotr Kolbin, což právě ten Roldugin, že jo, to ten violončilista, to jsou přesně ty tři, který jako nashromáždili záhadný majetek. No, Tvrdí, že nejsou podnikatelé nejsou veřejnosti známí a v některých případech nemají ani ponětí o bohatství, které je registrováno na jejich jména, zjistilo vyšetřování. No a pak je tady ještě taková vlastně, takový dvě jako smutné věci, které se dějou a to je odliv mozku. Stále víc Rusů vlastně v rostoucím počtu opouští to Rusko. Takový je závěr zprávy z roku 2019, kterou vypracovala Washingtonská Atlantická rada která teda mimochodem byla v Rusku jako zakázaná, protože byla vyhodnocena jako zásadní hrozba pro bezpečnost země. Zpráva zjistila, že od nástupu Putina do funkce ruského prezidenta se 1,6 až 2 miliony Rusů přestěhovalo jinam. A uvádí, že politicky motivovaný odliv Mosků se právě zrychlil s Putinovým návratem do prezidentského úřadu v roce 2012, že pak následovalo oslabení ekonomiky a rostoucí represe. No a s tím souvisí i drcení disentu. Zpráva z dubna 2019 s názvem Kremelští političtí vězni, a prosazování politické agendy potlačování disentu vlastně zdokumentovala, jak se tam v tom Rusku potlačuje svoboda, shromažďování, svoboda projevu, počet politických vězňů se zvýšil z 50 na víc než 250. Putinů v Kreml se tu opět zapojil do rozsáhlého zadržování aktivistů, odpůrců režimu a nepohodlných menšin, uvádí se v dokumentu a dodává se k tomu, že k tomuhle potlačování napomáhá stále se rozšiřující škála zákonů, které jsou speciálně navrženy tak, aby kriminalizovaly činy každodenního života, jako jsou různé demonstrace nebo příspěvky na sociálních sítích. A zpráva potom přišla několik měsíců před potlačením protestů proti krokům, který právě znemožnili nezávislým a opozičním kandidátům účast ve volbách do Moskevské městské dumy. No, uh, tak. A ještě když se teda podíváme na ty volební podvody. Jo. Ty půrce Putina obvinili už opakovaně Ruský úřady z masových volebních podvodů. To teďkon dělo samozřejmě na posledy minulej rok. Po sečtení téměř všech hlasů získala strana Jednotné Rusko téměř 50 hlasů, což by znamenalo mírný pokles teda podpory oproti předchozím volbám. Ale největší Putinovi kritici vůbec nemohli kandidovat a objevily se zprávy o falšování hlasovacích lístků a nuceném hlasování. Když se potom sečetlo víc než 99 hlasů, tak podle volební komise ta jakoby nejbližší jako rival toho jednotného Ruska, komunistická strana měla 19% hlasů. A to znamená, že vlastně to jednotný Rusko má teďka víc než dvě třetiny ze 450 křesel v parlamentu. Ztratili teda některé pozice oproti roku 2016, ale tak jako haha. Nicméně, když se tady potom řešily ty podvody, tak se vlastně nejvíc, nebo já nevím, viděli jste třeba takový ty videa, s takový ty záznamy z těch ruských voleb. Tam frajer přijde k té urně a tak tam začne jako házet ty lístky po několika kusech. Jo? Že to opravdu není jenom nějaký jako výmysl nějakých odpůrců, ale že jsou na to opravdu jako videodůkazy. Ten samotný průběh hlasování, právě během toho, to byly tři dny, tak se objevily obvinění z rozsáhlých volebních podvodů, právě včetně vhazování těch volebních lístků do urn a vyhrožování volební pozorovatelům. Tehdy v tom právě figuroval i Navalny a jeho příznivci, oni vyzvali Rusy, aby hlasovali takticky a v mnoha případech, aby hlasovali pro kandidáty komunistické strany, o nich se domnívali, že by mohli porazit ty stávající kandidáty jednotního Ruska, no ale to samozřejmě nějak nezabránilo tomu, aby si to Kreml jako pojistil. A třeba ve volbách teda v řadě měst bylo zavedené elektronické hlasování. A to bylo třeba v Moskvě, kde někteří kandidáti komunistické strany ztratili vedení, když byly právě ty elektronické volby vyhlášeny na poslední chvíli. No. E, samozřejmě právě potom se objevily i záběry, které ukazují, že během voleb v Rusku docházelo k podvodům. E, Poprvé, vlastně od roku 93 se totiž voleb ani neúčastnili pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a to právě kvůli omezením ze strany těch ruských úřadů. A mluvčí Evropské unie uvedl, že volby nebyly řádně monitorovány, neprobíhaly jako správně a spravedlivě a připojili se k tomu i vlády Británie, Německa a Spojených států. E, takže podle nezávislé skupiny pro monitorování hlasování e, se Ukázalo, že e, přišlo dohromady asi pět tisíc hlášení o možném porušení volebních pravidel a Ruský ministerstvo vnitra samozřejmě k tomu řeklo, že nezaznamenalo žádné významné porušení. No, e, hele, to asi nemá úplně cenu rozebírat dál. je to, je, myslím, jasný. Já už mluvím hodinu, takže e, takhle asi možná stačí, nek, K Vladimíru a jeho skvělé přes 20 let trvající vládě. A já vám teda někdy v následujících týdnech uh, zkusím dát dokupit ten rusko-ukrajinský konflikt. Ať to máme hezky pokupě. A příště možná zase bude nějaká hádanka. Jo, ještě jsem si vzpomněla, taky musím udělat uh, historii ženského volebního práva, protože mě teďka naštvala jedna reakce, když jsem sdílala něco a že její ženský volební právo prosadili muži, no tak uh, potom si budu muset popovídat vážení přátelé. A to už je ode mě vše. Mějte se hezky. Můžete si předplatit bonusy na hero -hero Sledovat Instagram podcast, příběhy nebo pandí královna. Mějte se fajn, ať je život příběh, který se opravdu stal.